0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29, Klappe die zweite und Action. Was hat Sarah nicht bemerkt? Richtig, dass sie ab Minute 2 der Aufnahme keinen Ton mehr hatte.
1: <lacht> um, heute also wird es ein Quickie. Jetzt, ja, ein Quickie?
0: Ein Quickie, weil du musst gleich auf Arbeit.
1: <lacht> genau, also eine halbe Stunde haben wir noch, dann kann ich das vielleicht auch sogar noch zusammenfügen alles und dann geht das los. Also auch erstmal von mir, hallo zur Folge 29, schön, dass ihr da seid und... Äh, ja, Sarah, erzähl, was war los?
0: Was war los? Also wir sitzen remote, ich in meinem Zimmer, du in, deiner, in unserem Küchenstudio. Ähm, ja, der vorweihnachtliche Wahnsinn hat uns, glaube ich, gefangen genommen. Unsere Renos Renovierungsarbeiten sind zu 100 in deinen Urlaub gefallen. War bestimmt ein sehr entspannter Urlaub für dich. Zwei Wochen und jeden Tag war irgendwas anderes, oder?
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Also ähm, der Urlaub war nicht ganz so entspannt. Wobei aber unsere Aktivitäten relativ entspannt waren. Genau. Außer das Neben Renovieren.
0: <lacht> genau. Ähm, kurzer Umriss der letzten zwei Wochen. Wir waren zweimal im Swinger Club, weil mein letztes Mal alleine hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Genau. Und ein Curvy-Abend war dabei gewesen und eine Bändchenparty, von der ich unbedingt noch mehr erzählen möchte. Ähm, aber erstmal zu dem, was bei uns privat gewesen ist. Wir haben renoviert. Wir haben eine Wand in unserem Wohnzimmer gestrichen in dunkelblau. Ähm, wie bereits angekündigt war und wir hatten beim Streichen schon einiges an Spaß gehabt, oder?
1: <lacht> ja, ähm, fing schon mal an mit, äh, wir müssen die Farbe kaufen und Daniel kauft ein Eimer extra zur äh, als Reserve quasi, dass man vielleicht nochmal drüber streichen kann. Ähm, wie man sich dann oder wie sich dann herausstellte, war das vollkommen überflüssig, den haben wir dann am selben Tag wieder zurückgegeben.
0: Genau, wir haben ja sonst nichts zu tun, außer durch Berlin zu gurken. Ähm, die Farbe ist wirklich eine absolute Empfehlung. Keine Werbung, aber Markennennung. Die Alpina-Edelfarben, wie auch immer die sich schimpfen, die haben richtig beschissene Namen. Deswegen habe ich euch ja einmal den Farbenführer benannt, ähm, aber sie decken wirklich großartig und sie sind schlecht zu überstreichen, wie wir direkt danach gelernt haben, denn was passierte mit dem dunkelblau? Richtig, Daniel malte die Decke an, die weiß bleiben sollte und ich die links daneben liegende Wand. Und verdammte Scheiße, können Malerfarben spritzen. So, so bunt gemischt komme ich ja nicht mehr aus dem Swingerclub.
1: Ja, wobei also ich bin relativ sauber aus der Nummer rausgekommen, muss ich ja sagen.
0: So wie im Club auch.
1: <lacht> mal mehr, mal weniger sauber. Auch die <lacht> Stories hatten wir schon aus dem Club. Dusche
0: <lacht> ist ein Argument.
1: <lacht> der Grund, weshalb wir die Wand gestrichen haben, war eigentlich, wir bekamen ein neues Sofa, weil das alte war durchgesessen, durchgevögelt. Ähm... Und äh, ja, es gab dann ein kleines platztechnisches Problem, um es mal so zu sagen. Ins Wohnzimmer hätte das Sofa gepasst. Das Problem ist, es passte nicht durch den Flur.
0: Ja, der ist nämlich ein dünner Schlauch. Ein Meter Breite an, bre an der breitesten Stelle gefühlt und äh, lang wie Hulle. Ähm, genau. Wir hatten es zwar eigentlich beim Aussuchen des Sofas gesagt, aber da kam die Antwort, ja, ja, die machen
1: das öfter. Genau, und ähm, das passt schon.
0: Das passt schon, hörst du auch sonst, nur bei Männern beim Analsex. <lacht> Oder beim Einparken.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall in alle Fälle, äh, Plot Twist, es passte nicht. Dementsprechend ähm, sind wir dann erst äh, in das Möbelhaus, wo wir unser eigentliches Sofa, wo wir es haben wollten, ähm, geholt hatten. durften uns dann noch anhören, dass wir 10% Stornogebühren zahlen müssen. Also bei einem über
0: 1.000 Euro teuren Sofa?
1: Genau, bei einem 8.500 Euro teuren Sofa, beziehungsweise naja, waren dann nur noch 1.800 mit den ganzen Rabatten und Gedöns. Also durften wir uns dann äh, ja, von den 1.500 Euro, die wir angezahlt hatten, ein wenig ein bisschen abziehen, äh, sodass wir dann äh, gucken mussten, was wir uns dann für ein Sofa anschaffen.
0: Und wir wollten eins, was schnell da ist. Deswegen haben wir uns für einen... Blau-gelbes schwedisches Möbelhaus entschieden. Genau. Einen sehr netten Betreuer gehabt und äh, der hat sich unseren Kummer, unsere Sorgen angehört und suchte mit uns dann ein neues Sofa aus. Ähm, wir sind beide, glaube ich, sehr glücklich. Ich glaube, deine keinen Sex auf dem neuen Sofa-Regel wirst du trotzdem durchziehen. Erstmal ja. <lacht> ich bin sehr unglücklich. Sehr unglücklich. Und die untere Etage auch. Ähm, auf jeden Fall, wir haben dann ein paar Tage ohne Sofa verbracht und uns aus einem Teppich und großen Decken eine Behelfslösung in einer Ecke geschaffen. Ich fand sie gemütlich, Daniel nicht so. Und für Sex war sie absolut ungeeignet.
1: Ja, es war eher ein durch die Gegend gleiten als ein wirkliches ich habe Traktion und kann das tun, was ich sonst gerne mit dir tue. Ähm, dementsprechend wurde es dann etwas schwieriger und wir sind dann ein wenig frustriert ins Bett umgezogen, muss man schon sagen.
0: Wobei du den Frust relativ schnell von der
1: Seele gevögelt hattest. Ja, beschwert hast du dich nicht.
0: Nö, wir haben dann ja Runde 2 hinterhergeschoben und das war der Wahnsinn. <lacht> <lacht> es ist uns aber erst, als es schon ein wenig feuchter wurde, aufgefallen. Verdammte Scheiße. Wo ist der Matratzenschoner? <lacht> Im Schrank. Nicht unter der nicht auf der Matratze, richtig. <lacht>
1: Also, Matratzen haben wir jetzt auch endgültig eingeweiht.
0: Dafür habe ich ja einen, einen Möbelreiniger. Genau. Den habe ich ja auch nur gekauft, um dir Sex auf dem Sofa schmackhaft zu machen. Ach so? Ja, du hast ihn ja auch schon verführerisch über deine Brust gerieben. Weil was macht das. man, wenn man Besuch hat ähm, und wir auf dem Fußboden Platz nehmen und der Besuch auf der Couch? Ja, man spielt dann halt mit dem Fleckenentferner rum und da ist eine Bürste vorne dran und reibt sich den Fleckenentferner einmal über die Brust. <lacht> <lacht> also die Bürste, nicht den Entferner. <lacht> ah, verdammte Scheiße. <lacht> naja, aber was aber... haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Wir hatten ja kein Sofa, wir brauchten eine Abendbeschäftigung außer Haus. Genau. Und deswegen gab es zwei Swingerclub-Besuche. Den ersten, glaube ich, vor dem Sofa-Drama, den
1: zweiten mittendrin. Ja, der erste war tatsächlich vor dem Sofa-Drama, weil uns ja spontan ein Bekannter abgesagt hatte, die eigentlich hätte zu Besuch kommen sollen. Und ähm, so haben wir durch äh, Joy gescrollt und ähm, haben die Curvy-Party in unserem bevorzugten Swingerclub für uns auserkoren.
0: Und da passen wir ja ganz super hin. Ähm, ich fühle mich da auch tendenziell wohl und... Ja, ich habe ein neues, aufreizendes, sehr hübsches Kleidungsstück aufgetan. Ähm, oh ja. Das ist eine Art Corsage, die halt unter der Brust endet, mit einem Tütü-Ansatz unten, der in alle Richtungen fliegt und ich finde ihn einfach nur super schön und total scharf. Was sagst du, du musst mir nur beim Anziehen helfen und zuknoten.
1: Ja, das macht mir ja nichts. Ähm, es ist unglaublich sexy, ähm, wenn du es anhast, es ist mega genial und ähm, je nachdem, was man tut, muss man es auch gar nicht ausziehen.
0: Man muss es nicht ausziehen, geht ja auch nicht, weil man muss es beim Anziehen wieder zuschnüren. Und wie sagte mal eine gute Bekannte: Erstens einatmen, zweitens Rippen brechen nicht so schnell, drittens den Rest schaffst du schon. <lacht> <lacht> Welchen Druck braucht man eigentlich, damit Rippen brechen? Äh, falscher Ort für den Podcast, glaube ich, oder?
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ähm, auf jeden Fall. Äh, auf der Curvy Party haben wir dann endlich mal unsere Kundenkarten, unsere Rabattkarten zusammengeführt, die wir dann hatten, diese unzähligen. Weil jedes Und mal, plötzlich
0: hatten wir genügend Punkte für einen gratis Clubbesuch
1: beim genau. nächsten Mal. Im Nachgang, also nach der Curvy Party. Ähm, in der Umkleidekabine war es recht voll. Wir hatten relativ viele Leute, die dort waren. Ähm, es war eigentlich eine Party, wo du ja meintest... So volle Partys, bzw die großen Partys hm, muss ich jetzt nicht so haben, aber dieses Mal war es wirklich echt schön, muss ich sagen.
0: Ja, also das Klientel hat gepasst, unsere bevorzugte Einlassdame war auch wieder da. Ähm,
1: genau, das merkt man halt einfach.
0: Ja, das merkt man anhand der Leute, die reingelassen werden. Es war super entspannt, es war nie also es war keiner da, der sich irgendwie drüber verhalten hätte oder so. Also es war einfach und wirklich schön. Absolut. Und abgesehen davon, dass wir... Ne, da hatten wir was zum Essen. Da habe ich ein bisschen kalte Pizza gegessen. Und was hattest du?
1: Ein bisschen kalte Pizza, ein bisschen Nudelauflauf und irgendwie so zwei Chicken Wings oder so. Also viel war es <lacht> jetzt nicht. Also Weil was passiert beim Stoff.
0: Buffet? Hä? Was passiert beim Buffet im Swinger club richtig? Mit Eröffnung. Alle wie die
1: Heuschrecken. Genau. Aber man kommt ja hungrig erstmal dahin. Und man braucht ja Energie für den Abend. Verstehe ich ja irgendwo. Ähm... Ja, also musste im Nachgang der Stopp, unser obligatorischer Stopp beim Wurzhaus der goldenen Möwe noch herhalten.
0: <lacht> Aber wir hatten am Abend trotzdem viel Spaß. Wir haben einen sehr netten Herrn mit einem noch netteren Penis kennengelernt. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wir sind oben auf unseren, unserer Lieblingsmatte gewesen. Ähm, ich umschreibe sie nochmal kurz. Man kommt die Treppe hoch und dann sind da so Bambusgitter. Und hinter den Bambusgittern ist eine ja, etwas separierte Matratze, wo man zu dritt nebeneinander passt, aber dann also zwei Paare nebeneinander, aber dann wird es auch schon eng. Da fühle ich mich persönlich sehr wohl, weil ich gut überblicken kann, wer eigentlich da ist und wer nicht. Und ehrlich gesagt, weil ich auch gut überblicken kann, wer die Treppe hochkommt und man mich auch bisweilen bis runter an die Bar hören kann.
1: Genau, das ist eher der Grund, dass man mich bis unten hin kann.
0: Genau, ich gucke halt immer, was der Laden dezibelmäßig so hergibt. Ähm, ja, was haben wir beobachtet? Wir saßen erst auf den Loungebänken ähm, neben der Bar und es gibt dort eine Pole-Dance-Stange.
1: Oh Gott, der Storch im Salatbeet.
0: Ich meine, ich freue mich über die Damen, die den Mut haben, an dieser Stange zu tanzen. Ich traue mich nicht. Ähm, da müsste ich, glaube ich, einiges an Tequila und anderen Sachen vorher trinken, um den Mut dafür zu haben. Aber eine Dame hat es sehr ambitioniert den ganzen Abend getan. Und äh, irgendwann kam sie zu uns an den Tisch, weil ihr Glas so gestanden hat und hat aus ihrem Getränk die Eiswürfel rausgenommen, um sie sich über die Brust zu reiben, weil es, und Zitat Ende, hier so verdammt heiß ist.
1: Ich glaube ja eher, dass es da eher da die Wechseljahre waren, die da so reingehauen haben.
0: Nett ist sie allemal gewesen, von daher...
1: Nett war sie auf jeden Fall, aber ähm, ja, der Grund fürs heiß war jetzt nicht die Stimmung und auch nicht die Temperatur. Und auch nicht die Musik, die der DJ auswählte. Oh, das war ein Start-Stop-DJ. Oh ja. Das war auch ein bisschen schwierig.
0: Aber erzähl doch mal von dem Mann mit dem netten Penis.
1: Ähm, naja, also wir waren erst uns zu zweit vergnügt, ähm, um es mal so zu sagen. Und ähm, ja, wurde auch deutlich feuchter, sodass ich dann duschen gegangen bin und ich dich da in dieser tollen Ecke, die du ja so schön beschrieben hast, ähm, alleine gelassen habe.
0: Ja, und ich dachte, du bist gekommen, ich will auch und wir hatten meinen allerliebsten Lieblingsvibrator dabei, der hat die Power von äh, The Magic Wand, ist aber ungefähr etwas kleiner als Faust würde ich sagen, oder? Ja, er ist halt äh, geformt wie ein kleines Eis. Damit erklärt sich auch die Marke aus, von der er ist. Ähm, aber vorne an der Spitze sehr rund. Den gibt es so gar nicht mehr, glaube ich. Und er hat auf jeden Fall die Power, die ich wollte. Und ich habe mich dann da hingelegt und habe es mir mit diesem Ding gemacht. Und hatte entsprechend Publikum um mich herum. Also die Herren, die uns zugeschaut haben, sind dann doch noch geblieben. Und es sind auch noch andere dazugekommen. Genau. Und ich weiß gar nicht, als ich mir den Mann dazugeholt hatte, warst du da schon wieder da?
1: Nee, ich kam dazu, wo er äh, sich quasi zu dir einen runtergeholt hat.
0: Genau, dazu hatte ich ihn animiert. Er hat halt auch sehr freundlich gefragt, ob er einen Schritt noch rankommen dürfte. Da habe ich ihm zugenickt. Und er fragte dann auch, ob es okay sei, wenn er sich anfasst. Und darauf, das habe ich ihm auch bejaht. Also damit habe ich mich etwas sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, und ich glaube, das ist auch was richtig Positives, was man über Clubbesuche berichten muss. Dass es halt wirklich Menschen gibt, die sehr respektvoll sind und ja ehrlich nachfragen. Ja. Und dann hat man auch Lust, sich mit diesen zu vergnügen. Ähm, du kamst also dazu, als er sich einen runterholte zu mir. Und irgendwann lockte ich euch beide zu mir heran.
1: Genau, also er war ja schon näher ran. Ich bin dann einfach an ihm vorbei, beziehungsweise habe ich erstmal zugeschaut und ähm, habe diese tolle Dynamik erstmal bewundert, weil du hast wirklich sein bestes Stück sehr, sehr lüstern angeschaut. Ähm, mhm. Kann man nicht anders sagen. Also ähm, ich hätte ihn auch gerne verwöhnt, muss ich ehrlich gestehen. und.
0: Ähm Holla die Waldfee war sehr gut bestückt. Also äh, ich habe ihm dann auch einen geblasen und. Äh hab ihn nicht ganz in den Mund bekommen. Und ich übe wirklich ab und zu mal mit einem äh, Silikon-Dildo das
1: Deepfroten. Mhm, genau. Also das <lacht> ging schon bei ihr nicht. Und da dachte ich so, hm, okay. Und ähm, dann hast du mich angeschaut und hast mich gefragt, ob ähm, ich denn auch sehen wollen würde, wie er äh, sich mit dir vergnügt. Und das nicht nur oral.
0: Und also auch da, ich bin bei Kondomen ja sehr penibel, weil ich nicht alle vertrage und wir haben ihm daraufhin eins von unseren Kondomen gereicht. Und äh, was soll ich sagen? Er hat sich da durchgequält.
1: Beziehungsweise da rein, <lacht> genau. Ähm, es sah wirklich etwas schmerzhaft aus, äh, zumindest für, die, für mich als Außenstehender, ähm, weil er hat es tatsächlich nur bis zur Hälfte abgerollt bekommen. Weil danach war äh, seine Peniswurzel zu dick für das Kondom.
0: Da muss man übrigens sagen, er hat ihn dann trotzdem mit Gewalt komplett hineingezwängt. Und genau. da kannst du, glaube ich, nur von Gewalt sprechen. Und angefangen, mich Doggy zu vögeln. Und, jip, also, ich mag ja das Gefühl, ausgefüllt zu sein. Und auch, wenn man hinten anstößt, aber das war hart. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ähm, er hätte mich auch fast dazu gekriegt, zu kommen. Also, das hast du mir, glaube ich, auch gut angemerkt. Ja. Ähm, aber dann konnte er nicht mehr. Und man hat ihm auch wirklich angesehen, dass er tatsächlich Schmerzen hatte.
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm, dann ja, ist er, hat er das Kondom abgezogen. Und ähm, du hast ihn dann noch ein bisschen weiter verwöhnt und wolltest eigentlich unbedingt, dass er ja, auf dich abspritzt, im Endeffekt.
0: Und während ich ihn darum angefleht habe, bist du gekommen.
1: Genau. Ich war da ein bisschen pragmatischer, ich habe es dann einfach genutzt für mich.
0: Es war wirklich ein bisschen skurril, weil ich ja wirklich mich auf ihn fixiert hatte. Und er fand ja auch irgendwie das, wie ich geguckt habe, richtig geil. Also er meinte, hat irgendwas von einem Fick-mich-Blick erzählt, also... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich dann gucke, aber vielleicht kannst du es ja ein bisschen umreißen oder vielleicht auch
1: mir besser beschreiben. Ähm, naja, dir besser beschreiben brauche ich es nicht. Wir haben da diverse Bilder, die genau diesen Blick wiedergeben. Ähm, <lacht> ja, es ist, es ist schwer zu beschreiben und ich... Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall unsäglich geil, wenn du... Äh, ja, genau so schaust und auch das sagst so, ähm, ja spritz mich voll oder gib's mir und keine Ahnung ähm, das ist schon wirklich extrem heiß
0: ja, aber ich glaube er war durch das enge Kondom einfach so raus, ähm, er hat sich dann auch entschuldigt und ähm, ich glaube ihm war das auch ein bisschen unangenehm, dass es nicht so geklappt hat, wie er sich das gewünscht hat
1: absolut, ihm war das mega unangenehm aber ähm, wenn ich jetzt so bedenke was er da äh, um sich rum hatte, kann ich verstehen, dass das nicht so gut funktionierte dann im Nachgang. Aber hey, alles gut. Spaß hatten wir trotzdem.
0: Ja, und er ja auch. Und äh, ich hab, bin dann im Badezimmer nochmal auf ihn getroffen ähm, und habe mich halt mit ihm unterhalten, als ich kurz duschen gewesen bin, weil ich hatte ja dann durchaus Sperma auf und in mir, nämlich deins in und auf mir. <lacht> und da habe ich mich nochmal mit ihm unterhalten und er meinte, also er hat gefragt, ob er uns nochmal nähern, sich uns nochmal nähern dürfte, wenn er nochmal da ist auf einer Party und ähm, ja, hat auch nochmal gemeint, dass es ihm ganz wichtig ist, dass er respektvoll rüberkommt ähm, ja und das war einfach sehr, sehr angenehm muss ich tatsächlich sagen
1: Absolut und er ist auch sehr, sehr respektvoll rübergekommen also so eine schöne Begegnung hatten wir schon lange nicht mehr, muss man sagen
0: ja, aber das bestärkt mich halt auch ein bisschen darin, warum wir das Ganze tun, weil es ist halt dann nicht nur geil, sondern auch einfach, ja, einfach positiv. Aber ich möchte nochmal über zu enge Kondome reden. Man kann ein ganz normales Kondom doch über den kompletten Unterarm rollen. Und warum klappt das denn dann bei einem Penis nicht?
1: Ähm, der Unterarm ist fester. Also mit härter hat der Mann kein Problem? Ja, das mag sein, aber Schwellkörper lassen sich ja trotzdem irgendwie ein wenig komprimieren. Und das Gewebe ist auch jetzt nicht gerade so äh, muskulös wie jetzt zum Beispiel ein Unterarm.
0: Ja, ah, okay. <lacht> Nur Frage, Frage fürs Protokoll. Ähm, wir beide sind im Laufe des Abends noch einmal nach oben gegangen und haben uns dann aber auch klammheimlich davongestohlen. Genau. Ähm, nee, wir waren vorher noch rauchen und haben äh, uns mit einem unterhalten, dem ich schreiben wollte. <lacht> ich war Der wieder nächste. sympathisch.
1: <lacht> Moment, wie, also, wie, wie groß ist jetzt deine Liste von Menschen, denen du schreiben möchtest?
0: Ach, halt doch die Fresse. <lacht> du bist der Sympathische von uns beiden. Mach das, mach mal. Deswegen habe ich ja eine WhatsApp-Gruppe mit euch beiden auch gemacht. <lacht> äh, Entschuldigung, Telegram, nicht WhatsApp. Ähm, wenn wir so weitermachen, können wir uns auch einen Swinger Club -Te Telegram-Channel einrichten.
1: <lacht> ja, im Zweifel. <lacht>
0: Dann können wir immer eintragen, wenn wir auf eine Party gehen, dann mal gucken, wie viele Teile unseres Fanclubs kommen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, mit dem hatten wir uns tatsächlich unterhalten. Mit dem Herrn. Der war auch echt nett. Muss man sagen. Und nicht äh, nett im Sinne von der kleine Bruder von Scheiße, sondern der war wirklich nett und wirklich angenehm. Aber leider... War die Musik so laut, dass wir uns in den Raucherbereich verziehen mussten und nicht äh, draußen wegen Kälte sitzen konnten? Ähm, sodass wir dann danach gefühlt gerochen haben wie Aschenbecher.
0: Ja, und da fühle ich mich dann halt auch wirklich nicht mehr so erotisch, dass ich dann irgendwie den Abend vervögeln möchte. Ähm, deswegen sind wir dann gegangen. Genau. Und wir kommen zum zweiten Swinger Club
1: Abend, oder? Genau. Der, der Bändchenparty. gratis, nicht umsonst. <lacht> ähm, genau, die sogenannte Bändchenparty Das muss man sich so vorstellen An dem Abend werden verschiedene farbige Bändchen verteilt ähm, Die dafür stehen Mit äh, kein großes Gerede Nämlich mit nach oben ähm, Bi interessiert Interesse an Paaren Oder aber ich bin hier gerade nur zum Gucken Ich bin erst noch das erste Mal hier Ich bin etwas schüchtern Lass mir ein bisschen Zeit, ich komme auf dich zu Wenn ich was von dir will Und
0: Soloherr sucht Solofrau
1: Solo Solofrau sucht Soloherr Solo Genau, stimmt
0: und wir kamen rein und haben uns am Einlass erstmal ein Bändchen fürs Handgelenk geholt. Genau. Die man im schwummerigen Club nicht, nicht mehr so gut identifizieren konnte. Deswegen gab es dort Knicklichter. <lacht> genau, die Knicklichter. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Ich kam dort rein, habe auf jeden Fall in unserer Farbe schon zwei Knicklichter gefunden ähm, und angelte sie uns auch direkt. Und wir haben uns an der Bar Getränke geholt und ich bin ein bisschen weiter durch den Club gewuselt auf der Suche nach den restlichen Knicklichtern. Irgendwann kam ich dann wieder mit dem Arm voller Knicklichter und eigentlich war alles dabei, außer lass mich in Ruhe. Genau. Ich hatte welche für mein Handgelenk, das war einmal das B-Armband und das äh, nehme ich mit nach oben Armband. Genau. Und äh, da sie nicht um dein Handgelenk gepasst haben, habe ich kurz entschlossen gesagt, hm, transparente Unterhose, es geht um den Penis, ich hänge ihm die Knick Knicklichter in die Unterhose über den Penis. <lacht> Damit hatte der Mann dann eine Unterbodenbeleuchtung. <lacht> Oder und wie auch die ich Private das tat... Parts
1: waren gut beleuchtet.
0: Und wie ich das tat, wurden wir äh, lächelnd von einem anderen Paar beobachtet.
1: Und von einer ähm, anderen Dame, genau.
0: Ja. Ähm, das war aber auch eher so ein Connect-Abend, also wo wir sehr viel uns mit anderen einfach unterhalten hatten. Genau. Ähm, Du hattest dich dann mit einer Dame drinnen auf dem Sofa unterhalten. Wir haben ihre Begleitung beim Duschen beobachtet. Hm. Und holla die Waldfrau. Also der konnte nicht gut ästhetisch duschen, weil er hat sich da an Orten geschrubbt. <lacht> <lacht> ich meine, das bezeichnet, dass er reinlich ist. Aber <lacht> so besonders sexy sah das dann nicht mehr aus. Nee, obwohl er stimmt. echt eine Traumfigur hatte.
1: <lacht> Definitiv. Und ein Traumpenis.
0: <lacht> und das Sofa ist seitlich zum, zu den Duschen ausgerichtet das heißt ihr könnt euch das so vorstellen wie in einem Trickfilm, wenn die Figuren um eine Ecke luken und die Köpfe so untereinander sind, <lacht> weil ungefähr so mussten wir vom Sofa aus äh, in die Dusche spionieren
1: ja, aber gut funktioniert dafür <lacht> er
0: hat sich bestimmt nur dezent beobachtet
1: gefühlt N naja, äh, wenn man sie ja gehört hat, ist das so sein Ziel, sich beobachtet zu fühlen
0: ja, das stimmt allerdings haben dann, noch, haben dann noch beobachtet, wie ein Neu neues Paar äh, rumgeführt wurde, das erste Mal im Club. Das war auch sehr spannend. Mhm. Weil halt auch direkt gesagt wurde, äh, hier, wenn euch jemand belästigt, dann nehmt es nicht nur hin, sondern sagt es uns bitte direkt, wir schmeißen die Leute dann direkt raus. Ja. Das hat sich von unserer ersten Einführung tatsächlich ein bisschen unterschieden, oder? Ich meine, da wurde uns bisschen, auch ja. gesagt, da wurde uns auch gesagt, wir sollen darauf aufmerksam machen. Aber es wurde nicht so resolut angekündigt, dass die Leute dann ohne Wenn, Aber sofort rausfliegen.
1: Ja. Also, auch da hat sich so ein bisschen die Politik äh, geändert. Die Clubpolitik, das finde ich auch ziemlich gut.
0: Ja, wahrscheinlich hatten nicht nur wir die Erlebnisse, die wir zuletzt geschildert haben. Also, ja. das sind zwei absolut positive Club-Erlebnisse. Natürlich absolut. hast du trotzdem immer so ein paar Experten dabei. Also ich war einmal draußen alleine ein Rauchen und dann wurde ich von einem Typen zugequatscht. Naja. <lacht> naja. Aber er ist gegangen. Ich war glücklich. Wir hatten einen schönen Abend und nur Sex miteinander, trotz Bändchen leider.
1: Ja. Aber trotzdem dafür sehr guten Sex.
0: Das stimmt. Und äh, wir hatten uns dann ein Kämmerchen verzogen, wo auf der Höhe unsere Köpfe man auf die, exakt auf die Liegewiese von anderen Leuten gucken konnte. Und dort haben wir einen Dreier beobachtet mit einem Herrn und zwei Damen und die eine kannte ich sogar. <lacht> <lacht> ähm, ja, haben uns da unterhalten und ähm, also nicht nur unterhalten, wir haben halt erst gefügelt und uns dann unterhalten, aber wir konnten glaube ich beide nicht mehr kommen und wir haben es wirklich wirklich versucht.
1: <lacht> ja, Wir haben es sehr hart versucht. Sehr hart. <lacht>
0: Also man muss dazu sagen, du hattest mich ja zuerst äh, wirklich hart rangenommen, wo ich dann auch ähm, nicht mehr unterscheiden konnte, ob ich gerade ganz, ganz oft hintereinander gekommen bin oder einfach einmal sehr lang gezogen. Ähm, das äußert sich bei mir äußerlich damit, dass ich vergesse, dass ich dich mit Sachen beworfen habe und du musst damit leben, <lacht> dass dir hier meine Unterhose entgegenfliegt oder
1: oder oder. <lacht> Oder ein BH oder was auch immer gerade in, in Griffreichweite ist.
0: Ja, und so kniete ich dann da ähm, ohne Höschen, nur mit High Heels und diesen Tütü-Corsagen, was ich vorhin beschrieben hatte, weil das hatte ich in dem Abend auch wieder an. Und äh, wir haben, also ich habe versucht, dich heiß zu machen und mich zum Kommen zu bringen und du dich zum Kommen zu bringen. Das war der Punkt mit der harten Arbeit. <lacht> so und war harte Arbeit. <lacht> dann gesellte sich ein anderes Pärchen dazu. Genau. Und ähm, als sie merkten, dass wir eigentlich so gut wie fertig waren.
1: Ja. Ähm, das war auch so ein bisschen, bisschen surreal, denn sein erster Kommentar war, oh, Nippelpiercing, darf ich mal?
0: <lacht> und ich nickte ihm zu und während er seine Lippen daran ansetzte und seine Partnerin auch, ähm, fragte ich lautstark, ist das jetzt die Begrüßung von heute? Und er meinte so, ja, ab jetzt können wir das immer so machen. <lacht> Das nächste Mal lasse ich im Swing-Club also den BH direkt weg und äh, strecke Voll die Arme die zur Seite, dass jeder mal meine Nippel kann.
1: W warum nicht? Also ich hätte da jetzt kein Problem mit.
0: Aber sind Nippelpiercings wirklich so der Bringer?
1: Ja, ich finde schon. Sie sehen unglaublich Hat gut aus, sie sind erotisch. Ähm, ja, ich finde sie gut.
0: Hattest du von mir schon mal eine Partnerin mit Nippelpiercings? Nein. Haben Sie dich irgendwie besonders aufgeregt an mir? Weil ich hatte ja, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich da schon beide Nippel nee, du oder nur eins? Okay.
1: Aber ich fand es erotisch. Also ich fand es schön anzusehen. Ich fand es ähm, ja, einfach großartig.
0: Ja, ich habe mir ja so körperkunstmäßig tatsächlich das zweite Nippelpiercing nachrüsten lassen, als äh, wir uns dann kannten. Warum lachst du?
1: Wegen Nachrüsten. <lacht>
0: Ja, also der Nippel war einfach äh, sensibler und äh, ich habe halt vorher das Problem gehabt, dass ich nicht so, nicht so harte Nippel hatte. Also sie mhm. waren schon hart, aber sie waren halt nicht dauerhaft hart und das ist ja das, was ich schön finde. Ähm, und ja, deswegen wollte ich dann auch unbedingt das zweite haben. Außerdem wurde der Nippel, an dem das Piercing ist, halt größer. Er war, also er sah nicht nur optisch größer aus, sondern er war auch größer als der andere Nippel und das hat mich verwirrt. <lacht> Ja, und was habe ich körperkunstmäßig noch nachgerüstet, seit ich dich habe? Richtig, ein Tattoo in der Leistengegend, weil du gesagt hast, dass du die heiß findest. Und ich habe mir mhm. dann was überlegt, was mir gefallen würde. Und deswegen ziert jetzt der, ja, ist das schon ein Slogan-Kiss hier, meine rechte
1: Leiste. Ja, <lacht> genau. Ähm, ist nicht nur ein Slogan, sondern auch mehr so eine Aufforderung, der ich sehr gerne nachkomme. Ähm, ja, weil
0: ich finde Küsse an der Stelle unfassbar erotisch. Also sie machen mich total an und ich bin da ja trotzdem ein bisschen kitzelig. Und <lacht> eigentlich will ich dann nur deinen Kopf packen und ihn mir zwischen die Beine drücken. Und äh,
1: ja. ja. Also man merkt, wofür <lacht> das Tattoo eigentlich da ist. Ähm, <lacht> ja, also über eine Sache, die ich auch noch sehr ästhetisch finde, hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ähm, Intim-Piercings. Ja. Bei Frau. Aber äh, da kann ich auch verstehen, wenn du sagst, um oh, da geht mir keiner mit einer Nadel ran.
0: Ich bin hin und her gerissen. Und solange ich noch hin und her gerissen bin, mache ich es halt nicht.
1: Ja, das verstehe ich auch, weil ähm, das ist ja auch immer mit Pflege, Schmerz und allem drum und dran verbunden. Deshalb.
0: Nee, ich habe einfach schon sehr viele Intim-Piercings bei Frauen gesehen, die halt irgendwie trashig aussahen. Und das möchte ich halt auf keinen Fall. Also, ich weiß, es ist ein schmaler Grat zwischen ästhetisch und trashig. Und ich glaube, also ich hätte die Sorge, dass es bei mir eher in Richtung Trash geht.
1: Nee, glaube ich nicht. Es steht und fällt ja mit dem Schmuck, den man da ja reinmacht.
0: Ja, aber... Erstmal nicht. Also ich finde tendenziell die Klitoris-Piercings, also sowohl das Klitoris-Vorhaut-Piercing als auch das, was direkt durch die Klitoris geht, die finde ich nicht so schön. Ich finde dann, wenn dann ein Christina-Piercing schöner, was halt oben durch, also da, wo die Schamlippen zusammengehen, da sitzt das etwas drüber. Das finde ich für mich etwas schöner. Stelle ich mir nur mit dem Rasieren sehr schwierig vor, weil dann musst du es ja für jede Rasur rausnehmen. Ansonsten hast du da ein Strasssteinchen im Urwald. Also... <lacht> Warum man kann man damit über einen
1: Schmuck nachdenken mit so einem kleinen LED-Licht. Dann ist das so ein kleiner Leuchtturm.
0: Oh mein Gott. Oder man nimmt eins, wo direkt eine Sense da dran ist, was sich zweimal am Tag im Kreis dreht und die übrigen Stoppeln wieder abrasiert.
1: Nein, ich möchte da unten keine Sense haben. Vor allem, wenn ich dann gegebenenfalls da unten zugange bin. Nein, 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 nein. nein, 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 nein Kannst du
0: dir direkt die Haare mitschneiden im Gesicht.
1: Ja. Woher wo haben woanders. sie das Loch im Bad? <lacht> nee, aber das finde ich tendenziell auch noch ästhetisch, aber auch da habe ich noch keinerlei äh, Erfahrungen außer halt vielleicht mal das ein oder andere Bild aus dem Internet im Endeffekt
0: Ja gut, ich habe ja durchaus schon eine Frau mit Intimpiercing geleckt ähm, und hatte dabei dann das Problem, dass mein Zungenpiercing sich mit ihrem Intimpiercing verhakte Autsch. Ähm, Ja, das war eine sehr lustige Situation Ich guckte dann hilfesuchend nach oben <lacht> <lacht> Und irgendwann stellte sie fest, was das Problem war. Und wir haben mich dort wieder herausgedoktert gekriegt.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, das stelle ich mir tatsächlich wirklich auch schwierig vor. Doch.
0: Ja, also bei ihr fand ich das Piercing zum Beispiel sehr, sehr ästhetisch und passend. Sie mhm. hat gepierste Dippel und halt dieses Intimpiercing. Ähm, fand ich sehr stimmig, fand ich sehr schön. Aber wie gesagt, bei mir, ich bin noch hin und her gerissen und das ist ja nicht wie bei einem, keine Ahnung, Lippen- oder Nasenpiercing, wo du dir mal so ein Strasssteinchen aufkleben kannst, weil ich möchte mir da unten kein Strasssteinchen hinkleben.
1: Vor allem geht das bei unseren Aktivitäten meistens dann irgendwie auf Wanderschaft und verloren. Ja, und man und möchte Ich möchte jetzt nicht, nicht dem Gün äh, eine Überraschung machen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie der nächste Ultraschall der Spirale angesetzt ist und dann daneben so ein Punkt und er erst mal Fragen guckt und ich ihm dann sage, ach, da ist der Strassstein abgeblieben.
1: Wobei, das wäre schon ziemlich lustig und ziemlich gut.
0: Ja, ich, ich, er hat ja auch Humor. Er ist ja lustig, mein Gynäkologe.
1: Ne? Ich glaube, das muss man auch sein in solchen Berufen.
0: Okay, äh, <lacht> ich würde sagen, mit diesem Lacher, ähm, dem Straßsteinchen, das fröhlich dem Gynäkologen winkt, würde ich jetzt äh, die Folge auch beenden, denn das ist ein Quickie und äh, wir wollen ja noch schneiden und veröffentlichen. Genau. <lacht> <lacht> Nein, ein letzter Satz, wir haben vom Buffet nichts abbekommen.
1: <lacht> Stimmt, äh, bei der Bändchenparty haben wir wirklich nichts abbekommen. Dementsprechend war auch dann meine Laune, weil ich hatte wirklich Hunger. Wir hatten, glaube ich, den ganzen Tag über nichts gegessen mich nicht alles täuscht. Oder,
0: nee, wir hatten gefrühstückt.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Als wir den Club schon verlassen haben, war es dann
0: auch schon halb zwei nachts. Genau. Und ich wäre, glaube ich, gern noch länger geblieben. Ähm, aber der Hunger hat es dann... Gesiegt. Ja. Und ich hätte auch niemanden gesehen, mit dem wir uns hätten vergnügen wollen. Und wie gesagt, wir hatten uns ja schon gegenseitig wundgerubbelt.
1: <lacht> genau. Also da war ja auch nicht mehr viel äh, gegangen. Also... Ja. Aber gut. Dann sage ich Tschüss. Habt einen entspannten Tag und äh, Nacht oder sonst irgendetwas. Und wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Tschüss. Bis denn.